0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Aude verniture bonjour Aude
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y a
0: une ce matin, Brigitte Macron, favorable à l'uniforme à l'école La première dame relance le débat
1: Alors que le ministre de l'éducation, lui, est résolument contre Le Rassemblement National jubile Les syndicats des transports, SNCF et RATP Promettent une grève puissante le 19 janvier Contre la réforme des retraites, risque de secousse Cette question ce matin, cette réforme prend-elle mieux en compte la pénibilité et puis du foot, le retour de Lionel Messi au PSG, l'argentin acclamé par les supporters parisiens.
0: Après votre journal RTL autour du monde en Iran, 18 000 arrestations, 500 morts après les manifestations. Bilan sous-estimé, disent les médecins iraniens contraints, sous la pression de trafiquer les certificats de décès. C'est une étonnante prise de position ce matin. Brigitte Macron se dit favorable au port de l'uniforme à l'école.
1: 15 ans de jupette bleue et je l'ai bien vécu, dit-elle avec ironie chez nos confrères du Parisien. Hasard du calendrier, une proposition de loi, Rassemblement National visant à rendre l'uniforme obligatoire, est attendue aujourd'hui dans l'hémicycle. Une sortie inconvenue pour le député insoumis Rodrigo Arenas, joint pour RTL par Valentin Boisset. C'est une idée qui est assez datée, euh, l'école a évolué depuis l'époque où euh, Madame Macron était euh, elle-même élève. Heureusement, elle a évolué dans, dans le bon sens, c'est-à-dire sur le fait de ne pas mettre en place des, des choses qui n'ont aucun intérêt euh, scolaire euh, d'un point de vue éducatif et surtout qui n'ont pour objectif que de normer les enfants et qui n'apportent aucune solution au signe distinctif. Ça fait euh, en peu de jours euh, des prises de position de Madame Macron euh, qui viennent en lieu et place de membres du gouvernement. Son époux, qui est le président de la République, qui lui a été élu par les Françaises et les Français, euh, devrait euh, reprendre sa place et euh, finalement réaffirmer le gouvernement dans son rôle et dans son objectif, et notamment de réaffirmer la position du ministre de l'Éducation nationale, qui en l'occurrence est farouchement opposé à l'uniforme dans les écoles publiques françaises. Un ministre de l'Éducation désavoué, Papendia, il le disait la semaine dernière, l'uniforme au niveau national, c'est non.
0: Je ne veux pas de loi sur ce sujet, imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. En revanche, les établissements ont toute liberté par une modification de leur règlement intérieur pour imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire. Je ne vais pas m'y opposer. En revanche, pas de loi nationale
1: le ministre qui s'exprimait la semaine dernière chez nos confrères de BFM TV les syndicats de la SNCF et la RATP promettent une grève puissante le 19 janvier contre la réforme des retraites, comprenez, grosse perturbation en vue sur les rails contre ce texte qui décalerait de deux ans l'âge légal de départ à la retraite pour les salariés des transports.
0: Alors cette réforme on va pas se raconter d'histoire, elle est encore floue dans l'esprit de beaucoup de français parfois inquiets
1: âge de départ décalé à 64 ans progressivement, durée de cotisation de 43 ans au lieu de 40 et retraite minimum à 1200 euros bruts voilà pour l'essentiel selon le gouvernement le texte prend mieux en compte les critères de pénibilité ça veut dire quoi concrètement martial you à
2: 45 ans il y aura une visite obligatoire chez le médecin du travail 45 ans c'est l'âge d'entrée dans la catégorie Senior. Si vous travaillez la nuit, si vous changez d'horaire d'une semaine sur l'autre, si vous avez un métier avec des gestes répétitifs qui créent des douleurs articulaires, si vous êtes exposé au bruit ou si vous travaillez dans le froid ou le chaud extrême, vous devrez faire ce point santé. À partir de là, le médecin pourra demander que vous suiviez une formation pour changer de métier. L'idée de la réforme est vraiment de sortir les salariés du métier pénible le plus tôt possible. Un fonds d'un milliard d'euros sera financé par les employeurs pour vous permettre d'évoluer dans l'entreprise ou de faire complètement autre chose grâce à cette formation. à 61 ans, nouvelle visite. Cette fois, le médecin décide si vous devez vraiment partir plus tôt. Au mieux, ce sera à 62 ans avec l'intégralité de votre retraite. Ce sera donc quand même deux ans de plus qu'aujourd'hui. On estime que près de 2 millions de salariés sont concernés. Mais pour l'instant, 9600 ouvriers seulement ont terminé plus tôt grâce ou à cause d'un métier pénible.
1: Merci Martialio. Autre exemple pour les auditeurs qui nous écoutent. En sortant du boulot, il faudra travailler 100 nuits par an au lieu de 120 pour, pour acquérir des points ouvrant à une retraite anticipée.
0: RTL 5h34, un retour en catimini hier sur les bancs de l'Assemblée. Celui d'Adrien Quatennens. Le
1: député insoumis du Nord a fait son comeback en non-inscrit, suspendu de son groupe politique après sa condamnation pour violence conjugale. Joséphine tasdaïd sa présence incommode chez certains de ses collègues de la NUP. Effectivement, dans les couloirs de l'Assemblée, les élus insoumis ne se bousculent pas pour répondre aux questions. Le député Girondin, Loïc Prudhomme, est un des rares à s'aventurer face aux journalistes, mais il botte en touche.
2: Nous, on a pris une décision politique, voilà, et pour l'instant, on s'en tient à ça. Le reste appartient à Adrien catanas
1: Même Clémentine Autain, qui d'habitude ne mâche pas ses mots, s'est contenté de rappeler la suspension de 4 mois avant de s'éclipser. Adrien Quatennens, lui, a dû se jeter à l'eau en sortant de la commission des affaires étrangères, entouré d'une nuée de caméras. Je,
0: je, travail de parlementaire. Je... Le
1: député du Nord n'est pas pour autant un pestiféré. Son collègue Carlos Martins Bilongo s'est affiché à ses côtés. Mais les élus insoumis sont clairement embarrassés entre fidélité à un camarade et cohérence avec leurs convictions. Le récit de Joséphine Tazdaït. L'homme qui a blessé à coups de pointe métallique six personnes hier à la gare du Nord à Paris, toujours hospitalisé, touché par des balles de riposte de policiers. L'assaillant, connu sous plusieurs identités, est âgé d'une une vingtaine d'années, il pourrait être né en Algérie ou en Libye, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en cas ouverte pour tentative d'assassinat. Et puis l'anesthésiste Frédéric Péchier, mis en examen à Besançon pour 24 empoisonnements soupçonné de 8 autres, pourra à nouveau exercer la médecine pas sa spécialité, annonce le parquet général. C'est l'ordre des médecins qui devra trancher. Pour rappel, il persiste à nier les faits.
0: RTL 5h36, sécurité renforcée au Brésil avant de nouvelles manifestations à l'appel de militants pro-Bolsonaro.
1: Trois jours seulement après le saccage de lieux de pouvoir des militants d'extrême droite qui refusent le résultat de l'élection présidentielle il y a deux mois et donc le retour du président Lula. Pendant ce temps, l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, prend des vacances aux États-Unis. Pas franchement apprécié par Washington. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis
2: il a les mains dans les poches, jean noir, polo bleu, regarde sans conviction les produits d'une grande surface avant de payer. Une activité très ordinaire pour Jair Bolsonaro, lui qui dirigeait il y a deux semaines le cinquième plus grand pays du monde. Il est en Floride depuis le 30 décembre pour se reposer. Et sécher l'investiture de son successeur. Une maison de vacances d'apparence confortable sans être clinquante, près d'Orlando. Un lieu vite repéré par des supporters. Ainsi, une Brésilienne en vacances voulait lui offrir un plat cuisiné. Mais il y avait plus de chances de le croiser dans un fast-food où on l'a vu manger des nuggets de poulet ou à l'hôpital, admis pour des douleurs abdominales. Les vacances ne seraient en fait pas reposantes, alors Jair Bolsonaro devrait avancer le retour au Brésil, prévu initialement à la fin du mois. La Maison Blanche embarrassée ne le retiendra pas. Des élus démocrates, le juge en effet, et demande même son expulsion.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis En Ukraine, combat acharné à Soledad dans l'Est du pays. Contrairement aux déclarations du groupe de mercenaires Wagner, la ville n'est pas tombée sous pavillon russe. Sanglante bataille en cours dans cette cité minière de 10 000 habitants tout près de Barmouth. Le patron de la Fédération de foot français sur le banc, provisoirement, Noël Le Grette, se met en retrait de la présidence de la FED. Décision prise en comité extraordinaire. Après une succession de polémiques, l'intérim sera assuré par Philippe Diallo jusqu'à la fin du mois. Dans le sillage, la directrice générale de la FFF, Florence Ardouin, mise à pied pour sa gestion clivante de l'instance. Visiblement très affectée par la décision, elle a subi un malaise chez elle hier.
0: En football, les résultats de la 18 e journée de Ligue 1. Victoire du PSG, 2-0 face à Angers, dont un but de Lionel Messi.
1: Le champion du monde argentin qui faisait son grand retour hier soir avec le maillot du PSG, la Poulga, accueillie sous les applaudissements des supporters Nicolas Georgerot
0: Le PSG n'avait pas souhaité de célébration particulière, mais l'Argentin a été applaudi lors de la composition d'équipe. Un messie enjambe, champion du monde en ballon pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier. Il paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. L'équipe euh, sans Léo et avec Léo, évidemment, ça donne un autre visage. Voilà, il était important pour lui euh, de rejouer rapidement. Il était important de l'équipe pour l'équipe de retrouver Léo aussi euh, dans le, le cœur du jeu. Et le fait qu'il ait pu jouer tout le match, c'est encore mieux. Son but à la 72e a déclenché une belle ovation avec même des maillots argentins floqués du numéro 10 brandis par certains supporters dans le parc des princes.
1: Nicolas Georges Roporin
0: au coup de sifflet final comme à l'accoutumée un rapide regard vers les tribunes avant de s'engouffrer dans les vestiaires.
1: Voilà, ça y est, il s'est engouffré dans les vestiaires. Merci Nicolas Georgeron pour RTL, les Parisiens qui décrochent le titre honorifique de champion d'hiver. Notez aussi cette victoire écrasante de Nice face à Montpellier 6-1. De partout hier entre Strasbourg et Lens et entre Lorient et Monaco, Marseille a battu 3-2-0. Et puis l'ouverture du mondial de handball la France s'est imposée difficilement face à la Pologne. 26 à 24, les bleus champions olympiques en titre affronteront samedi l'Arabie Saoudite.
0: Ça ne va pas d'interrompre comme ça Nicolas Georgeron euh, n'importe quoi. Au deviendu chaud, vous revenez virée. à 7h30 non, bah non, non, du coup, non. je suis viré. Vous, vous, revenez, vous non, revenez déjà à 7h30 tout à, à ben l'heure. On, okay. on, on va, réfléchir. va réfléchir. A tout à l'heure.